0: Bien, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, estamos en este día, primer de la semana, donde se reúne la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con un propósito, ¿verdad?, de lo que hemos participado, de los mandamientos, pero también de estudiar su palabra, de ser eh, edificados todos, y pues algo importante para todos nosotros, y aprovechar, ¿verdad?, este tiempo, pues para que todos podamos escuchar lo que Dios quiere que hagamos, hacer su voluntad. Vamos a empezar con una lectura ahí en Neemías, la lectura que siempre, verdad, es algo que nos da un ejemplo para todos. Neemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. En Neemías capítulo 8 versículo 1 en adelante, dice la escritura, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿verdad? Algo importante. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres, como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía,
1: en presencia
0: de hombres y mujeres, y de todos los que puedan entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¿verdad? algo importante, por eso es que nosotros debemos también hacer, tener la misma actitud, porque es lo que Dios demanda en nosotros, ¿verdad? que todo el pueblo toda la congregación se junte, ¿verdad?, para poder escuchar, para poder saber qué es lo que Dios, o más bien nosotros saber qué es lo que necesitamos de Dios, ¿verdad?, y saber qué tenemos que hacer para agradar. Y es, dice la Escritura, que eh, vemos que el pueblo de Israel dice que leía el libro, ¿verdad?, desde el alba hasta el mediodía, ¿verdad?, algo que pareciera que es mucho tiempo, pero pues es algo importante en ese, en ese entonces como lo es ahora nosotros. Vamos a estar un rato disponiendo el tiempo para escuchar a la palabra de Dios y estar, ¿verdad?, adorando a nuestro Dios y que todos seamos enseñados. Todos somos importantes en esta congregación, los niños, los jóvenes, los adultos, porque todos necesitamos saber qué es lo que Dios, ¿verdad?, eh, tiene para nosotros y lo que debemos de hacer para agradarle y hacer su voluntad. Pues bien, hermanos, vamos a escuchar, a eh, estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, un, una parte importante de la escritura en la cual vamos a ir en el libro de los romanos, capítulo 6. Vamos a ir al libro de los romanos, capítulo 6 donde vamos a escuchar, ¿verdad? Lo que pues nuestro Dios quiere que nosotros reconozcamos y que tengamos pues cierta firmeza, ¿verdad? O la firmeza en nuestros en nuestras vidas. Y es algo que estamos estábamos o algunos estamos en en una cierta condición para con Dios y que nosotros ahora, pues debemos de valorar los que somos miembros de la iglesia y los que, pues todavía, verdad, no se eh, convierten al Señor, pues estar, pues, eh, atentos, verdad, y analizar lo que estamos o lo que vamos a ir estudiando. Ahí en este libro de los Romanos, capítulo 6, vamos a ver, versículo número 20. Número 20 dice la escritura, porque cuando erais esclavos del pecado erais libre, erais libres acerca de justicia de la justicia. Dice el escritor verdad que porque cuando éramos esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, cuando la condición del hombre es de una, algo que se le llama esclavitud, y la esclavitud, como lo vemos, es la esclavitud del pecado, pero dice que cuando vivíamos en esa forma de esclavitud del pecado, nosotros dice que entonces, que entonces éramos libres de la justicia, es decir, no éramos justos en nuestra forma de vivir, porque servíamos y estábamos a la esclavitud del pecado. Esa es la condición del de hombre, ¿verdad? Cuando empieza a conocer, cuando dice la Escritura, lo que leímos, ¿verdad? Lo que hemos escuchado, que el hombre empieza a apartarse de Dios desde su juventud, donde ya conoce lo que es la maldad y el pecado. Y es entonces ahí donde... Ahora nos volvemos esclavos del pecado. Por eso dice la escritura que antes dice: dice el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre, libres acerca de la justicia. Todos los que en una vez fuimos esclavos del pecado, entonces decíamos: no éramos, no practicábamos, no éramos personas justas, agradables a Dios, porque necesitábamos nosotros de algo que se llama libertad, y la libertad del pecado, pues es algo que nosotros debemos de procurar tenerla, y conservar nuestra libertad del pecado, porque es algo que tenemos que ir, ¿verdad?, Ir meditando. Pero la esclavitud, entonces, cuando hablamos de esclavitud, es cuando la, una condición de una persona, ¿verdad?, carece de libertad porque está bajo el dominio, porque está bajo el dominio de otra. Cuando dice la escritura que nosotros, entonces, ¿verdad?, éramos esclavos del pecado, entonces estábamos bajo un dominio bajo un poder, bajo alguien que estaba dominando, dominándonos, pues, que, estaba, que estábamos nosotros, o que no nos, da, no nos daba la libertad que necesitábamos para hacer, pues, verdad, lo que pensábamos, lo que queremos hacer. Es entonces que así es la condición del hombre cuando está con el pecado, porque esto es algo que nosotros debemos de meditar y saber que, esa es la condición que no nada más es de una condición actual, sino es de, de tiempos muy antiguos. Vamos a ir al libro de Génesis, en Génesis capítulo 6. Vamos a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 6. Versículo número 5. Dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo, solamente el mal. Entonces, esa es la condición del hombre cuando está en esclavitud del pecado. Porque dice que Jehová ve, Jehová sabe que la condición del hombre es de mucha maldad. Pero que esa maldad, dice que está en los pensamientos y en el corazón de las personas. Y que solamente dice es de continuo hacer el mal. Cuando los pensamientos del hombre, ¿verdad? Y su corazón, están, para decir el mal, entonces estamos nosotros bajo una esclavitud que es el pecado. Pero Dios lo ve. Dios sabe la condición del hombre. Porque el, el, el hombre, me refiero, ¿verdad? A varón y mujer. Es entonces que Dios sabe que necesitamos de algo. Libertad. Una libertad en la cual nosotros debemos de procurarla, saberla, porque a veces en un estado de esclavitud, se nos olvida que podemos nosotros ser diferentes, porque nuestro continuo hacer es el mal, y pensamos que el mal es algo que, pues, es para toda la vida, estar en esta condición, pero Dios ve, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente en Dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero entonces, amigos y hermanos, ¿verdad? La esclavitud es entonces, es estar bajo el dominio de otra persona, de otra de alguien más, pero la libertad es algo diferente. La libertad es el estado o la condición que no se es esclavo y es algo que debemos de tener y es algo que debemos de procurar. hay en el libro, de, en el Evangelio de, de Juan, vamos a ir en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Ahora vamos a ir al Evangelio, uno de los Evangelios, capítulo 8. Versículo 34. y 31 vamos a leer. 31. Dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La condición que pone nuestro Señor Jesús. Si nosotros queremos ser, ¿verdad? Eh, pues discípulos, queremos buscar al Señor o lo estamos buscando, dice el Señor Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero la, el significado de permanecer viene acompañado de la obediencia. Si nosotros obedecemos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces somos verdaderamente sus discípulos, porque ahora vamos a hacer la del de Señor Jesús. Entonces dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Eh? Y la verdad es en Cristo Jesús. Si conocemos a Cristo Jesús, que es la verdad, que es el camino, la verdad y la vida, dice la escritura, al mismo Juan, ¿verdad?, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por él. Entonces Jesús es la verdad. Si nosotros seguimos y queremos obedecer o obedecemos a la verdad, entonces Cristo nos hará libres. Vean, hermanos, amigos. Entonces. Entonces que es algo que debemos de, de saber. Dice que porque cuando era, dice, en Romanos lo leímos, que cuando antes éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la justicia, no podíamos ser justos, porque estábamos al servicio del pecado. Pero sin todavía mencionar a quién estábamos al servicio. Ya lo podemos saber o intuir, pero éramos esclavos del pecado. Pero el Señor Jesucristo dice, entonces... Dice que Él nos va a dar libertad, pero nos va a dar libertad si nosotros permanecemos en su palabra, si nosotros obedecemos su palabra. Si dejamos de obedecer la palabra, entonces viene otra vez a volver a la esclavitud, como dice la palabra. ¿verdad? Lo vamos a ir leyendo. Entonces el 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de él. Entonces, Cristo nos da la libertad de la esclavitud del pecado, de esa maldad que está en nuestro continuo hacer, que nosotros vivíamos, ¿verdad?, en esa maldad, porque es lo que el Señor, nuestro Dios, quiere que nosotros nos quitemos de toda esa peso, que nos asedia de todo eso que nosotros estábamos cargando y que solamente nuestro Señor Jesucristo, a través ¿verdad?, de nuestro Dios nos puede quitar, ¿verdad?, Ese, esa esclavitud. ¿Por qué esa esclavitud? Porque dice, entonces, vamos a leer, dejo una pausa aquí, vamos a ir a primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo número 18 vamos a regresar todavía a Juan, pero vamos a ir a a la que escribió el apóstol Pedro, ahí en la primera epístola, capítulo 1, versículo 18, porque dice que estamos bajo esclavitud del pecado pero dice la escritura sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando andamos en pecado, esclavitud del pecado, dice que entonces teníamos una vana manera de vivir. Y la vana manera de vivir no es una manera de vivir que agrada a Dios, sino es vana. Es algo que no tiene validez para con Dios nuestras acciones cuando estamos nosotros en esclavitud del pecado. Por eso dicen, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. No es que hayan sido malos nuestros padres, pero la vana manera de vivir sin Cristo no es agradable a él. Es algo que tenemos que pensar bien y saber, verdad, si queremos ser nosotros verdaderos discípulos del Señor Jesucristo necesitamos nosotros dejar de ser esclavos del pecado porque nuestra vana manera de vivir no es agradable delante de nuestro Dios porque es lo que nosotros debemos de pensar Pero regresamos a Juan el evangelio de Juan y vemos entonces lo que le preguntaron al Señor Jesús lo que le dijeron el Señor Jesucristo en el capítulo 3, versículo 33, en el capítulo 8, versículo 33. Y le dicen, le respondieron, le respondieron, dicen, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no hablaba, hablaba de la esclavitud espiritual. Somos esclavos. En un momento fuimos esclavos del pecado, porque dice, y esclavo dice, Perdón, dice de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, ¿verdad? Esclavo es del pecado. No somos esclavos del pecado. Y el pecado no hay relación con nuestro Dios. Dice 35: Y el esclavo no queda en la casa para siempre el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos va a dar libertad el Señor Jesús del pecado. Pero tenemos que acceder nosotros a querer esa libertad del pecado. El Señor Jesús dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres, es algo que tenemos que buscar, seréis libres, de cierto, de cierto, dice, os digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado, es la esclavitud la cual nos hace que no tengamos un acercamiento total con el Señor. Pero dice, lo leímos en Génesis, pero Jehová sabe, dice, que el hombre tiene pecado. Pero dice la Escritura, que Cristo nos va a dar la libertad. Hay en Romanos, Romanos capítulo 8, vamos a ir en Romanos, capítulo 8. Versículo treinta y ocho. Dice la escritura: Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni los años la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo pro alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que podrán separar, podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. nuestro. ninguna potestad. Ninguna. Ningún poder, ¿verdad?, que esté nosotros nos va a, ¿verdad?, a separar del amor de Cristo, pero si queremos nosotros la libertad. ¿Pero qué condición nosotros estamos? Bueno, es algo que nos promete el Señor Jesús, de que ninguna potestad nos podrá nosotros arrebatar de él, pero si es que nosotros procuramos la libertad. Pero, dice otra parte de la Escritura, Allí en Hechos, capítulo 26, Hechos, capítulo 26, versículo número 18. ¿Ya? Entonces, si queremos nosotros tener la libertad, Dios, Jesús, por medio de Jesucristo, ninguna potestad nos va a poder separar. Pero si nosotros debemos saber la condición en la cual estamos en la esclavitud del pecado. Dice el verso número 18, 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, Satanás tiene potestad sobre la esclavitud del pecador. Esa es la potestad que tiene Satanás. El poder que tiene Satanás de aquel que está bajo su potestad. Pero el Señor dice, ¿verdad? En el, desde el verso 17, si lo leemos arriba, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envíe. Para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El, el Señor, verdad, ofrece esa libertad, pero debemos de saber que la esclavitud del pecado, quien tiene potestad de la esclavitud del pecado es Satanás. Y mientras nosotros no dejemos de querer ser esclavos del pecado, seguiremos siendo esclavos Satanás. Porque él tiene la potestad. Pero por eso que dice el apóstol, ¿verdad? Que dice la escritura. Que debemos de abrir nuestros ojos. Debemos dejar que nos convirtamos. Dejar de que nos quite el el Señor Jesús de esa esclavitud con su poder tan grande para que nos traslade de la potestad de Satanás a su luz admirable que es en Cristo Jesús. Es lo que tenemos que nosotros hacer: dejar de ser esclavos. Dejar esa, dejar el pecado que nos asediaba y que obedecíamos antes a la potestad de las tinieblas. Que es Satanás. Porque es algo que. Pues tiene autoridad. ¿Verdad? Satanás. Y dice que él. da Tiene esa potestad. Pero quien quiere. Quedarse con Satanás. Y a veces. En nuestra comodidad. Como. Esclavos del pecado. Pensamos que no pasa nada. Pero si sí pasa algo muy. Muy grande. El que moriremos sin Cristo. Moriremos lejos de la libertad que nos ofrece el Señor Jesús. Y es algo que tenemos que ver. Por eso conviértase, abra sus ojos para que de las tinieblas usted vaya a la luz que es en Cristo Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Señor. Jesús conviértase deje de ser esclavo del pecado para que usted ahora sea siervo del señor Jesucristo siendo discípulo verdadero del señor Jesús para que haya perdón de esos pecados y usted tenga herencia con todos los que se han santificado en Cristo Jesús es algo que tenemos que saber. ¿Y qué hacerlo? Ahí en Lucas, vamos a, a otro evangelio. Vamos a, a otro evangelio. En Lucas, capítulo 4. Versículo 1 dice la escritura Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasando, pasados los cuales tuvo hambre dice la escritura pero nos vamos al verso 6 dice y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. esa afirma su potestad, su autoridad en el mundo y los que los que es, quieren seguir en en la potestad de Satanás dice que tiene el poder, dice, para dar la gloria del mundo. Pero es algo engañador. Es algo que no es verdadero. Y es algo que muchos somos o son tentados cuando quieren la gloria del mundo. Cuando el hombre quiere la gloria del mundo, cuando el hombre quiere los deseos de su corazón, pues prefiere ser esclavo del mundo. Y Satanás lo ofrece todo eso. Por eso entra la comodidad en nuestras vidas. Por eso entra el que no tenemos necesidad de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos todo en esta vida, aparentemente. Pero... Cuando estamos lejos, separados de Dios, quien ofrece todo esto? Es Satanás. Y no podemos decir que es de Dios. Aún así, Dios ofrece misericordia a las personas. Pero cuando estamos lejos de Él, dice, y no le servimos, servimos al adversario. Y él da todas las cosas a sus servidores. Por eso es de que tenemos que tener cuidado y saber, ¿verdad? Que esa esclavitud es una esclavitud de sufrimiento y engañosa. El libro de los Hechos nos dice: regresamos otra vez, al libro de los Hechos capítulo 26, regresamos otra vez, como lo que vimos hace ratito, 26, 18, por eso, por eso, todos, pues los pecadores, todos los que están, en esclavitud del pecado, están bajo el dominio, del poder, de Satanás, por eso dicen, que ellos no pueden ver, dicen por eso dice el verso 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan, porque cuando estamos en esclavitud, nuestros ojos están cerrados, no podemos ver más allá, pero que nos ayuda a poder ver es el poder de Dios que nos ofrece la libertad, por eso él quiere quitarnos ese engaño de Satanás, porque todo lo que Satanás dice es de mentira, dice la escritura, por eso el, los pecadores están bajo el dominio del poder de Satanás porque no tienen sus ojos donde entra la luz, donde puedan ver las cosas de Dios. Pero para eso es el poder del Señor Jesús, que su palabra dice que convierte a las personas, convierte a las personas. Y es algo que nos, nosotros debemos de saber. Porque debemos tener mucho cuidado. Porque si no, ¿verdad? Queremos ser, eh, dejar de ser esclavos. Entonces podemos tener esa ceguera toda nuestra vida. Y es algo que, pues, deseamos y queremos, ¿verdad? Y preferimos y escogemos ese camino. De la esclavitud. Ahí en segunda de Corintios. Vamos a ir ahora en segunda de Corintios. En la pista de los Corintios. Capítulo 4. Versículo 3. Dice la escritura. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que pierden están en Para muchos no puede, no puedes, no se puede, no pueden ver la palabra. Pero dice el verso 4. en los cuales el Dios de este siglo. Según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es lo que hace Satanás cuando estamos en su, en, su, en su poder, en su dominio, cuando estamos en su esclavitud, hace que las personas tengan ceguera espiritual, hace que las personas no tengan entendimiento para que no le resplandezca, dice la luz del evangelio. Satanás no quiere que se convierta. Por eso, nos hace dudar, Satanás. Por eso nos hace que, pues, cambiemos de opinión cuando hemos entendido la palabra. Porque Él quiere que tengamos todavía esa ceguera para que sigamos siendo esclavos de Él y, siga y sigamos pecando y sigamos viviendo una manera vana. Pensando que nuestra manera de vivir es agradable a Dios cuando ya vimos que es una vana manera de vivir, la cual es, hemos recibido. Pero Dios quiere que nos convirtamos, que nos quitemos esa ceguera y que tengamos el entendimiento para poder nosotros dejar de ser esclavos. Por eso dice el cuatro en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El, el diablo ciega el entendimiento, dice, nuevamente repetimos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ciega el entendimiento de los incrédulos, pero el diablo también saca la buena semilla. Cuando hemos entendido la palabra, hermanos, amigos, el diablo hace su trabajo, pero nosotros no tener la fortaleza y decisión de dejar de ser esclavos del pecado, porque el diablo saca la buena semilla, la cual una vez entendimos su palabra. Vamos a buscar en la parábola, ahí en Mateo, vamos a regresar al Evangelio. Mateo, capítulo 13... Versículo 19. Dice la Escritura. Cuando uno, cuando alguno oye la palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino. Y no la entiende. Viene el malo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El diablo quita lo que, lo que fue sembrado en nuestro corazón, arrebata lo que fue sembrado. Por eso debemos de tener cuidado y procurar la libertad, porque el diablo saca la buena semilla de nuestro corazón. El diablo también arruina el alma, el diablo, eso quiere que, para eso está, nos engaña pensando que vivimos bien, que no necesitamos de Dios en nuestras vidas, que lo podemos oír nada más al, al Señor, pero no lo podemos, no, 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 no nos quita la obediencia, porque él nos quiere arruinar el alma, él nos quiere arruinar el cuerpo, él nos quiere hacer, que nosotros estemos separados del Señor Jesús y que no haya arrepentimiento de nuestras acciones. Ahí en Lucas, capítulo 13, versículo 16, con un ejemplo. Un ejemplo nada más. Dice la Escritura. antes, perdón, Lucas 9, 42, perdón, Lucas 9, 42, vamos a ver ese ejemplo, Lucas 9, 42, Lucas 9, 42, Lucas 9, 42, dice la escritura, y mientras se acercaba el muchacho, ¿verdad? un hombre que tenía una condición muy muy mal, dice la Escritura. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús respondiendo al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos admiraban de la grandeza de Dios. El Señor Jesús puede hacer esto en nuestras vidas pueda quitar lo malo de nuestra vida. Y el Señor Jesús nos da nuestra, pues, Señor. que tengamos nosotros, que seamos sensatos, que tengamos, ¿verdad?, una tranquilidad en nuestra vida. El Señor Jesús quitó el espíritu inmundo de este muchacho. Estaba atormentado. Como el Señor puede como el diablo nos atormenta en todas las cosas que hacemos a veces en nuestras vidas, en las enfermedades, en las situaciones difíciles, nos puede atormentar. Podemos nosotros estar, ¿verdad? Eh, pues de una forma, eh, pues mal en nuestra vida, pero quien sana y quita esos males es Jesucristo. ¿Eh? El Señor Jesús y nos devuelve y nos lleva, dice, como el hombre, dice, que esta fue sanado y se lo devuelve a su Padre. El Señor Jesús nos devuelve al Padre, nos lleva a Dios, nos acerca y está con nosotros. Por eso, entonces, amigos, ¿verdad? El diablo, cuando estamos en su dominio, no le importa nuestra alma. No le importa a nuestro cuerpo, nos quiere destruir. Pero es tan mentiroso que a veces nosotros le creemos las mentiras. Y somos, ¿verdad? Y escuchamos la voz del mentiroso que es el, el diablo. Hay en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. versículo 44 y cuatro. Dice la escritura. Le dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y responde el Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Bien. él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuanto habla cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira entonces es algo que tenemos nosotros que saber más que el diablo es mentiroso, nos engaña. Que, pues, dice la escritura, que los que son esclavos del pecado hacen el deseo del diablo. Porque dice la escritura, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Porque recordemos que el que está en pecado entonces está en esclavitud. Y una persona en esclavitud carece de libertad. Porque está bajo el dominio de otra. En este caso, dice la Escritura, ¿eh? estamos, o que se está bajo el dominio de Satanás. Porque dice que los deseos, hacemos lo que Satanás dice, ¿eh? los deseos de, de vuestro padre queréis hacer. Veamos, amigos, hermanos, pues, que esa es la condición de el hombre en esclavitud. Esa es la condición del hombre en el cual, pues, no está con Cristo Jesús. Nuestro Salvador. Y es algo que, pues, tenemos que procurar, es la condición del hombre en esclavitud y bajo el dominio de Satanás. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 13, en el capítulo 13, versículo número 2 que cuando se están bajo el dominio de Satanás, bajo la esclavitud, Satanás actúa en las personas. Y dice en el capítulo 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón del cura de curas Iscariote, hijo de Simón, que le entregas. Entonces, incita a los hombres el, el Satanás al pecado incita a que hagamos los deseos de Satanás a pecar en nuestro corazón por eso la esclavitud de Satanás es el continuo hacer el mal el continuo hacer el mal porque Satanás incita a los hombres a hacer pecado porque Satanás es mentiroso porque Satanás quiere que hagamos sus deseos de él para que nos arruine nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso muchas personas viven desafortunadamente pues con una tristeza porque se dejan dominar completamente por Satanás. Por eso es importante hermanos también nosotros llevar a esas personas que Cristo es el libertador y que les puede cambiar su vida para dejar de ser esclavos. Por eso la importancia, hermanos, del predicar la palabra de nuestro Dios. De decirles a las personas que Cristo es el libertador. Cristo es el libertador y que nos puede dar vida. Vida espiritual. Otro ejemplo, libro de los Hechos, vamos a ir a Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Versículo número uno. De unos cristianos. Ya cuando la iglesia se estaba estableciendo, el diablo, ¿verdad?, incitó a algunos cristianos a pecar. Porque todavía pues queremos hacer, verdad, lo que hacía nuestro viejo hombre, que el viejo hombre estaba al servicio de Satanás. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 5 versículo 1. Dice la escritura, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer. eran hermanos, dos cristianos, una pareja, un matrimonio, que habían vendido una heredad, pero tomaron parte de esa heredad. Dice, y, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solamente, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Están, hermanos? Satanás, ¿verdad? Incita a los hombres al pecado. Tengamos cuidado. Porque eso quiere Satanás que pequemos más todavía. Pero, manos, pues, ¿verdad? Vemos que, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Ahí en Primera de Pedro, Primera Artista de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Sed sobrios. Y velad. Porque vuestro adversario. El diablo. Anda como león rugiente. Como león rugiente anda. Alrededor. Buscando. A quien devorar. Eso es. Satanás. Y eso quiere nuestras vidas, devorarnos. Y si somos nosotros esclavos del pecado, pues seremos, ¿verdad? Devorados por Satanás. Pero nada más busca Satanás a sus servidores, sino también, ¿verdad? Busca alrededor a quien devorar, al cristiano al que se ha apartado de la, de, de la esclavitud de, de Satanás, porque el diablo quiere que no nos salvemos, porque el diablo no quiere que escapemos de él. Pero dice el Señor Jesús, o dice la palabra más que nada, hay en Romanos, capítulo 6, ve Romanos, si el diablo anda como un león rugiente, tenemos que escapar. Tenemos que escapar, amigos. El diablo anda como un león rugiente buscando a devorarnos. Pero dice ahí en ahí en este en Romanos lo siguiente. Vamos a leer desde el 6. ¿Qué pues diremos, Persever, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Estaremos bajo la esclavitud? Nuevamente, para que, en otras palabras, ¿verdad? Para que podamos vivir conforme a la gracia. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús sí, sí. hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la vida del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere el Señor Jesús que andemos en vida nueva. Pero para eso tenemos nosotros que escapar del lazo del diablo. Ahí en segunda de Timoteo, ahora regresamos a Romanos, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice la escritura, dice el apóstol. Escapen del lazo del diablo. En que están cautivos a voluntad de él. Escapemos del lazo del diablo. Para que, y si escapamos del lazo del diablo, dice entonces que tenemos nosotros que buscar a Cristo. Para que nosotros tengamos vida nueva. Andemos con Cristo en vida nueva. Eso es la libertad que nos da el Señor Jesús. Escapemos del lazo del diablo. Porque dice, escapen del lazo del diablo que es, en que es, en que están cautivos a voluntad de él. hermanos, pues. Busquemos pues esta esta libertad. Dice en Romanos Regresamos al capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él para sembrar. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, amigo, diga ¿verdad? el viejo hombre es las acciones que hacíamos en esclavitud. Ese es el viejo hombre dice que sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con, juntamente con él Cristo nos quita el viejo hombre Cristo nos quita la esclavitud las obras que hacíamos de esclavitud el señor Jesús no las quita dice que la esclava la proclava en la cruz sabiendo esto que nuestro viejo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando nosotros nos bautizamos. Hemos muerto al pecado. Dice la escritura. Por eso arriba habla del bautismo. Del verso 4. Es necesario bautizarnos para que muera ese viejo hombre que estaba en esclavitud y salgamos de las aguas del bautismo como un nuevo hombre sin pecado, libertados de la esclavitud del pecado. ¿Para qué dice el verso 6? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el 7, porque el que ha muerto ha justificado el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere La muerte no se enseñará más de él. Porque cuando porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios vive. Así también nosotros considerados nuestros pecados, pero vivos para para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el 12 no reine más, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Amigo, amiga, no reine más el cuerpo, el no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descaes en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino, sino bajo la gracia. Ya no hay esclavitud de pecado. Cuando estamos con Cristo. Ahora estamos bajo la gracia en el Señor. Dice el 15. ¿Qué pues? Pecaremos, para, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte. O sea... De la obediencia para la justicia. ¿Qué esclavitud queremos nosotros ahora? ¿Queremos una esclavitud para obedecer al pecado? Si queremos esa esclavitud para ser esclavos del pecado, entonces va a ser, sea, dice, el pecado para muerte. ¿Dónde nos lleva esa esclavitud? A la muerte. Pero si nosotros solo somos esclavos o siervos de Dios, del Señor Jesús, con obediencia, entonces, ¿a qué nos lleva? A la justicia. La justicia ¿Qué queremos entonces vivir? ¿Queremos vivir en esclavitud que nos lleva a la muerte? ¿O queremos tener la libertad que nos lleva a a Cristo, a la obediencia, a su justicia, a su gracia. Pero dice el verso 17, pero gracias a Dios, que esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Eso quiere el Señor Jesús, eso quiere Dios. Que nosotros obedezcamos. Que seamos como dice aquí. Pero gracias a Dios. Que aunque erais esclavos del pecado. Quiere que haya un pasado. Erais. Esclavos. Quiere que entonces digamos. Fuimos esclavos del pecado. Dice. Habiendo obedecido. De corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obedecer. Obedecer a la doctrina de Cristo. Entregarnos a la doctrina de Cristo para que ocurra esa libertad espiritual. Para que escapemos de los lazos del diablo que nos tiene cautivos y que estamos a voluntad de él. Pero entreguémonos pues, entreguémonos a la doctrina a la cual hemos oído, entreguémonos, obedezcamos aquella razón, aquella forma de doctrina que se nos fue mencionada, la que nos lleva a la libertad del pecado, a la cual nos hace siervos de Dios, la cual nos hace hijos de Dios la cual nos adopta de Dios, la cual nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, de la cual nos añade a la iglesia del Señor, y la cual reconoce a sus hijos, y la cual pues nos sella con su Espíritu Santo, la que nos reconoce como hijos de Dios. Dice el verso 18 leemos otra vez el 17 el 17 volvemos a leer pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser y vinisteis a ser siervos de la justicia somos siervos de la justicia hermanos Amigos, visitantes, sea usted libertado del pecado. Venga usted a ser siervo de la justicia para con Dios. Dice el 19: hablo como humano. Por nuestra humana debilidad. Así que, como para iniquidad, presentéis vuestro. Así que, como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora. Para la santificación, preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes nuestros miembros los usábamos para la iniquidad, para lo malo, para decir mentiras, para apresurar nuestros pies a hacer el mal, para hacer, tener pensamientos malos, para que nuestro ánimo lo no seamos para la maldad. Pero ahora dicen que ahora hagamos todo eso, ¿verdad? Que presentemos nuestros miembros, nuestros cuerpos, para que ahora estemos nosotros al servicio de la justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Que nuestros miembros ahora sirvan a la justicia, no a la iniquidad, no a la inmundicia, no al pecado, sino ahora para la santificación, sino ahora para que sirvamos a Dios, a la justicia, dice el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, lo que leímos al principio, cuando éramos esclavos del pecado, no sabíamos que era la justicia, no sabíamos que era hacer el bien, no sabíamos el amar al prójimo, no sabíamos el que podamos nosotros hacer obras para Dios. Dice el 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto, hermanos, de lo que antes hacíamos, de nuestra vana manera de vivir? Por ejemplo, de la mentira. ¿Cuál era el fruto de la mentira? Fue el fruto de la soberbia. Fue el fruto de eh, el hacer mal al prójimo. Fue el fruto de cualquier pecado. pueda que, que podemos haber hecho en nuestra pasada vana manera de vivir. Dice que ese fruto era para qué? Para muerte. Si estamos perseverando en esa esclavitud, vamos a recoger fruto para la muerte. Son dos cosas. ¿Qué queremos? Hacer frutos que nos llevan a la muerte, o como dice el 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro el que quiera ser esclavo del pecado frutos del pecado va a dar para muerte el que quiera estar en la libertad y abandonar la esclavitud y ser hechos siervos de Dios, entonces tenemos fruto para santificación, para que lleguemos a tener la vida. ¿Qué queremos entonces? ¿Qué paga queremos al final de nuestros tiempos? ¿Qué paga queremos? ¿En qué queremos morir? ¿Como esclavos del adversario? ¿Lejos de Dios? ¿Separados de Dios? ¿O ser siervos de Dios? ¿Tener libertad para que vuestro pago sea vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? También. Pensemos, pues, y que sea ahora... La meditación en nuestras vidas. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? estar en libertad o seguir en pecado? Escojamos pues. Dios nos pone estas dos cosas. Ser esclavos del pecado o ser libres, Cristo Jesús, ya vimos cuál es la esclavitud del pecado, a qué nos lleva la esclavitud del pecado, y cuál es la libertad que nos lleva, el Señor Jesús, a una libertad, a una nueva ley de vida, a lo que nos da el Señor, porque la ley del Espíritu, de vida, es en Cristo Jesús, que ha librado, de la, del pecado, la, la, el Señor Jesús nos ayuda en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo en nosotros mismos nos da seguridad cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad?, de nuestros pecados, como dicen en el libro de los Hechos. Vamos a leerlo: el libro de los Hechos, que tenemos que hacer para que nosotros dejemos de ser esclavos del pecado. Hay algo que dicen. En el libro de los hechos, capítulo 2, versículo número 38, dice la escritura y dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí en, ahí ofrece Dios la libertad. Que nos arrepintemos arrepintamos pues de nuestros pecados. Que nos bauticemos para que haya perdón de pecados. Es lo que tenemos que hacer. Para que empiece la libertad. Y que nos libere Dios. De la esclavitud, de la potestad, de Satanás, y que haya una nueva vida, en nosotros, y que seamos un instrumentos, para Dios, de verdad, Bien. y que la presencia de su Espíritu, que ahora mora en nosotros, nos va a dar seguridad, nos va a dar seguridad, porque, es lo que nos ha prometido, lo vamos a leer antes de terminar, hay en Segunda de Corintios, Segunda Epístola de Corintios. Vamos a leerlo. Porque el Espíritu Santo ahora nos ayuda a que nosotros tengamos también parte de Dios, ¿verdad? Segunda Epístola a los Corintios. Capítulo 3. capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara, perdón, 17, es arriba, disculpen, porque el Señor es, es, porque el, Señor es, es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, la presencia del Espíritu Santo nos da seguridad. Porque ahora la libertad se manifiesta en nosotros. Porque ahora mora el Espíritu. Y la libertad es la que nos dice entonces, perdón, el Espíritu Santo ahora nos dice que tenemos libertad. Y que ahora somos de Cristo Jesús, que somos de Dios, porque la presencia del Espíritu nos es como un sello de que somos ahora libres del pecado. Y esa libertad, entonces la tenemos que cuidar también, esa libertad, y no andar, ¿verdad?, haciendo obras malas, porque entonces, entonces tendremos nosotros pues también otra situación si abusamos de de esa bondad de nuestro Dios y de esa libertad. Pero entonces, busquemos la libertad que nos ofrece Dios. No seamos esclavos del pecado. Tengamos nosotros, verdad, siempre ese pensamiento. ¿Qué queremos nosotros? ¿Tener, ser esclavos del pecado o ser libres para el Señor? Que Dios nos bendiga.